0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Og en stor velkomst til dig, der er tunet ind på programmet Lab. I aften er lidt en speciel omgang, for i stedet for at byde dig på flere forskellige danske fritidspodcast, så har jeg kun én med til dig. Og derudover skal du også høre et interview med verden på den podcast. Du skal nemlig høre min samtale med Asger Wille, der er podcast-vært på en lang historie kort. En podcast, som i første sæson dykker ned i forskellige konspirationsteorier, og som i denne anden sæson dykker ned i forskellige historiske citater, og vi er kommet frem til episode 4. Det er et afsnit, du kan glæde dig til at høre i anden time, men her der får du altså en lille smagsprøve på, hvad der venter dig. Og så
1: slipper vi alligevel ikke Chamberlain helt nu for der var ét afgørende forhold mere, som pressede Chamberlain og hans eftermæle. I hans eget parti, De Konservative, sad nemlig en utrolig irriterende og storskrydende fyr, som op gennem 30'erne igen og igen advarede mod Hitler og mod den politik, Chamberlain førte. En fyr, som mente, at man da ikke måtte give over for Hitler og nazisterne. Og den fyr var Winston Churchill.
0: Ja, det er altså det, som vinder dig i time 2 af aftenens program. Men først så skal du høre min samtale med Asger Ville, podcast vært på en lang kort. Og han fortæller blandt andet om, hvordan podcasten her voksede ud fra en nødvendighed i hans historieundervisning på Køge Gymnasium. Men inden vi kommer så langt, så lad os høre første del af interviewet med Asger Ville, podcast vært på en lang kort. Det kommer lige her. Helt officielt velkommen til Asger Ville, 40 år i morgen her hvor vi optager udsat den ja, 8. september. Øh, uddannet historiker og underviser i dansk historie- og mediefag på Køge Gymnasium. Velkommen til, Asker. Tak for det. 40 år i morgen, simpelthen. Det, jeg synes, det, er, det kom lige ind fra højre, at det, det var i morgen, du fylder rundt. Så, så skal vi starte med at sige tillykke med det, så er det på plads.
1: Jamen, det sy- altså, jeg sørger der for selvfølgelig lige at få det sagt som noget af det første, sådan, så, vi, så jeg ikke får spildt det chancen for at få et tillykke. Så tak for det.
0: <laughs> sådan. Øh, Udover at være øh, ja, historier og historie, historie- og dansk underviser og mediefæssig underviser, så er du også øh, podcast-indhaver af podcasten En lang historie-kort, som jo ikke altid har heddet En lang historie-kort. Øh, hvis man har hørt dig her på kanalen eller for den sags skyld ind på din egen podcast-tjeneste, så ved man jo også, at du i starten præsenterede det som historietimen. Skal vi starte der? Hvorfor ændrede du navnet?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål, og i virkeligheden så, så har det også noget at gøre med, hvordan podcasten i sin tid blev lanceret, fordi det gjorde den egentlig som en historieteam. Uh, vi har været ramt af corona uh, alle sammen, og i den sammenhæng, så var både lærere og elever jo ved at gå til til sidst af at sidde og prøve at finde hinanden inde på skærmen, som sådan nogle små talende ansigter. Og så tænkte jeg, at uh, et eller andet var nødt til at gøre anderledes, om ikke andet, fordi ellers så ville jeg selv lide en uh, langsom og smertefuld død. Så uh, vi skulle i gang med et forløb om konspirationsteorier. Og så tænkte jeg, det er svært at gå til, og hvad er det egentlig for noget? Og det kan man så sidde og læse en masse teoretisk om, men man kunne også gå en tur ude i det gode vejr, og så lytte til min øh, stemme imens. Så det gjorde jeg faktisk bare som sådan et lille forsøg til min klasse. Øhm, og så blev jeg af det, og synes det var øh, enormt sjovt at sidde og lave. Øh, og jeg har jo sådan, øh, sådan en defekt i min personlighed, der gør, at jeg synes det er enormt sjovt at fortælle andre øh, om historier, også selvom der ikke rigtig er nogen, der har bedt mig om det. Og der er podcastmediet jo perfekt, fordi det gør mig i stand til at fortælle løs, uden at nogen kan afbryde mig. Og så så får jeg jo tilfredsstillet den del, og samtidig så får jeg fortalt nogle ting. Og så kaldte jeg den jo historietimen, fordi det lå lige til højre benet, for det var det, det var. Og da jeg så fandt ud af, at det var noget, jeg kunne tænke mig at fortsætte med, så tænkte jeg samtidig også, at det var måske sådan et navn, som som selv jeg ville se og tænke, Jesus, det lyder... Fodformet. Øhm, og så tænker jeg, hvis nu jeg forestillede mig et eller andet, som jeg selv skulle have lyst til at anbefale nogle andre, så er det jo altid sjovt, hvis man tager og laver en lille sådan sproglig leg med et eller andet. Og så sagde min kone en dag, øh, efter at have snakket med lang tid, ej, okay, øh, en lang stor kort. Og så gik hun i gang med at prøve at fortælle det kortere. Og så tænkte jeg, hold op, der var den jo. Øh, det er da lige præcis det, jeg sidder og prøver at gøre at øh, kondensere vores øh, meget, meget lange fælles historie til nogle mindre sammenhængende fortællinger. Hva, det var jeg så ikke i stand til her, da du stillede et simpelt spørgsmål, øh, kan du høre.
0: Nej, og hvis man har hørt din podcast, så er man jo heller ikke i tvivl om, at du øh, har øh, ja, hvad hedder, sådan noget sprog i din magt, så, øh, så jeg synes, det er så fint, at du også viser dine evner her i interviewet. Øh, inden, <laughs> tak. Inden, <laughs> Inden du kastede dig ud i historietimen, som så senere blev en, en lang historie kort, havde du nogen erfaring med podcast? Altså det medie, eller valget af mediet, hvor kom det lige fra?
1: Øhm, ja, ved du, øh, det, det har jeg faktisk også spekuleret lidt på selv, og, og jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg har været øh, enormt begejstret for lydfortællinger hele mit liv. Altså i min barndom øh, lånte jeg næsten alle tilgængelige lydbøger på biblioteket, og dengang jeg er jeg jo født helt tilbage i 1981. Og dengang der foregik det jo på kassettebånd, så man havde sådan nogle kæmpe mapper med hjem, som man så afspillede øh, på sin båndoptager derhjemme. Og så døde hele lydbogsfænomenet lidt ud op igennem nullerne, i hvert fald 90'erne. Men så skete der noget med podcastmediet i stedet for, øh, hvor jeg pludselig opdagede, at man, man, kunne, øh, man kunne faktisk næsten finde en podcast om alt, og dermed også om alt, der interesserede interesseret Og i virkeligheden startede det for mig meget med uh, uh, Ricky Gervais podcast, uh, som er sådan en humoristisk podcast, som jeg har hørt mange gange faktisk. Um, og så, uh, det, det var sådan tilbage i midten af nullerne, og der, der sparkede det ligesom fænomenet i gang igen, og så lå det lidt stille, og så er der jo virkelig sket noget de sidste fem år her, og der har jeg opdaget, at den der kærlighed til lydbogen og Øh, og den der måde, man kan blive suget ind i et univers, også til dels findes i podcastmedier, men der er jo bare den afgørende forskel, at vi kan få det on demand nu, og det vil sige, hvor jeg før skulle sidde ved en båndoptager, da jeg var barn, eller når jeg skulle sove, og lytte til det, så kan man pludselig tage bøger og øh, eksperter og alle mulige interessante emner med sig, øh, der hvor man går. Og af en eller anden grund, så er det aldrig faldet mig ind, at jeg kunne lave noget som helst i den retning selv. Øh, så det var sådan et tilfælde grundlæggende. Øhm, men jeg tror, det ramte noget, som øh, jeg altid har haft en stor forkærlighed for. Øh,
0: ja, det var, det var måske ikke så præcist, men... Øhm <laughs> du kommer jo ind på det her med, at, at jamen, som lydmedie, der har jo altid været et eller andet eksisterende øh, kan man sige, øh, udtryk af et lydmedie. Altså, der har været lydbøger, der har altid været en eller anden form for, for lyd, men det her med, at det bliver on demand, og det ligesom øh, bliver meget, meget let tilgængelig for alle at lave det, og alle at høre det. Det har vel også sin, øh, sin tiltrækning.
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg tænker det faktisk meget sådan, jeg synes at det er sjovt at se øh, som historiker, de der bølger i, hvordan vi på en eller anden måde forbruger fortællinger, fordi det har mennesker jo altid gjort. Øh, og ser man sådan på det de sidste 100-120 år, så kom radioen jo i virkeligheden til at, at fungere som sådan en samlingspunkt for familien hele vejen op til midten af 50'erne i Danmark i hvert fald. Og så tog de levende billeder jo bare over i en helt ekstrem grad. Jo, ikke fordi radioen forsvandt, men det, at vi har kunnet sidde og se film i fjernsynet, og man kunne have leget en VHS-video, en DVD osv., det overtog jo en stor del af, af hvad hedder det, lydens øh, plads, både hos den enkelte, men også i familien. Og så sker der bare noget med det her øh, on-demand-podcast-marked her. Altså lydbøger er jo også eksploderet ved siden af, og jeg tror i virkeligheden, det har noget at gøre med, at det er svært at nå og sætte sig ned og lytte. Jeg ved ikke, om man simpelthen bliver for... Jeg bliver selv forrestløs. Altså, hvis jeg bare skal sidde ned og lytte, og er bundet til, at det sker på et bestemt tidspunkt, så er det svært for mig. Men når jeg kan tage det med, når jeg cykler en tur, når jeg går en tur, når jeg står og laver mad eller noget tilsvarende, så kommer al den der magi, som ligger i at høre noget fortalt, den kommer tilbage. Og så som du selv siger, øh, så er teknikken jo tilgængelig i en helt anden grad. Nu, nu sidder du jo godt nok i et super lækkert studie, jeg sidder bare herhjemme på mit lille kontorværelse her med en mikrofon, jeg har købt for 700 kroner og et redigeringsprogram til 1500. Og så er jeg jo sådan set i gang. Det er ret imponerende, synes jeg.
0: Det må man sige. Og jeg tror, at noget, noget af det, det, der tiltaler mig personligt, men også sådan programmets eksistens, det er jo netop det der med, at du kan sidde derhjemme, og andre kan sidde derhjemme, og det er egentlig... Altså, det behøver ikke engang være de her, ja, næsten 2.200, som du har lagt ud. Altså, man kan næsten gøre det billigere end det, ikke? Så man kan på den måde få meget, meget hurtig tilgang ja, så... til alle danskere og alle øh, verdens mennesker, egentlig.
1: Ja, det er faktisk ret imponerende, at man kan bare tage og vende sin smartphone om, ikke? Og så tale ind i den. Det er jo selvfølgelig ikke det samme, men, men altså, så er man sådan set i gang, og man behøver jo ikke engang som, som jeg at sætte penge til. Altså, jeg betaler så for en hosting-service, så lige nu koster det mig jo øh, nogle penge at lave den her podcast, men altså, Øh, til gengæld så får jeg som sagt tilfredsstillet det der behov for at fortælle andre om fortiden, og, og det giver jeg gerne lidt penge for men man behøver jo ikke, der findes jo en der gratis hosting sites derude øh, så, så man skal virkelig ikke lægge meget for, for at levere noget nu til dags og det, det, det vidner øh, sådan det her lidt Klondikeagtige marked, der også findes i øjeblikket med podcast, jo også om alle kan sætte sig ned og lave det øh, og derfor findes der også 10.000 vis af mærkelige genre så alle kan finde et eller andet, de gider at høre.
0: Det er jo, det er jo, det er jo ret smukt, at man kan finde noget, man gerne vil, vil høre. En af de ting, du selv nævner nu, hvor vi har forberedt os lidt til at, at skulle snakke sammen her i dag, det er, at du nævner, at du jo egentlig laver et, et podcast, som har forholdsvis snævert fokus i et landskab, som er præget af samtalepodcast, skriver du. Er det noget, du sådan føler dig troet af, af at, at samtalepodcast, hvor der sidder to-tre værter og øh, egentlig bare øh, liger lige lidt af, er det noget, som du sådan tænker over, at du er i samme båd som dem, eller er det fint nok? Altså, jeg har jo
1: tænkt lidt over, om, øhm, om jeg på en eller anden måde... Altså, der er noget arkaisk over min podcast, tænker jeg nogle gange. Ikke? Den er meget, altså, øh, den, den, der er meget lidt, øh, øh, hvad skal man kalde spontant over den. Jeg, jeg skriver det hele, jeg bruger enormt lang tid på at researche det, jeg skriver manuskriptet, skriver det om igen, jeg indlæser det. Jeg prøver selvfølgelig at gøre det på en måde, så jeg ikke lyder, som om jeg læser alt for meget op, men, men der er også noget i, i formen, som bevidst er øh, formidlende, og den er meget anderledes end den gængse, jeg inviterer en gæst ind, og så taler vi ud fra en tre 4 bullet points, vi har lavet. Øh, og det synes jeg ikke, der er noget galt i overhovedet, men jeg har selvfølgelig tænkt på, om, øh, om jeg simpelthen blev for gammeldags. Og så har jeg prøvet at holde lidt fast i, at øh, det er jo det, jeg kan, synes jeg. Jeg tror ikke, jeg kan de andre særlig godt. Jeg tror ikke, jeg vil være særlig god til at indgå i den der øh, sådan mere spontane, øh, mindre øh, planlagte måde at tale med nogen på. Øh, jeg kan jo ikke vide det, jeg har ikke prøvet det, men det er bare min opfattelse. Så jeg tænker, nu prøver jeg skulle holde fast i, hvad jeg synes, jeg har at byde på. Så kan det jo være, det viser sig, at der er 23, der downloader det første afsnit, og to, der downloader nummer 2, og så, øh, var det ligesom, så var det ligesom det. Øh, men, men jeg har svært ved, tror jeg, og og prøve at efterligne noget, jeg ikke synes, jeg er. Og jeg synes jo også, der er nogen derude, som er genialt dygtige til det. Altså også inden for historie genren. Sådan en som Adam Holm laver nogle fantastiske interview hvor han både sådan selv spiller med, men-, men også overlader pladsen til eksperten. Og så synes jeg, for nu at bare sige det som det er også, der er ufattelig meget lort derude, hvor, hvor tre gutter har sat sig ned, og så har de tændt for en optager. Og så tænker de, at, at det er interessant for os andre at høre, at de sidder og snakker om et eller andet, der optager dem, mens de drikker bajere en fredag aften. Og det gider jeg personligt ikke høre. Men, men det er der nok nogen, der gør. Og det er jo sådan noget af det, der er lidt fantastisk for det her podcastmarked. Jeg synes virkelig, at det minder mig sådan lidt om, om YouTube for 10 år siden, hvor folk prøver sig frem. Og i sidste ende viser det sig, at langt de fleste, som, som, som har et eller andet at byde på, enten intellektuelt eller, eller i forhold til teknikken eller noget helt tredje, Øh, de finder et publikum og, og det synes jeg det, det er fedt, det kan jeg rigtig godt lide og derfor håber jeg også at der er plads til mig derude indtil videre går det okay
0: det, ja, det må man sige, det gør øh, nu, nu kommer du selv ind på det her med YouTube og sådan ting. er det visuelle medier noget som du på et tidspunkt kunne se dig selv dyppe tæerne i nu underviser du også selv i mediefag så det kunne jo være, der lå noget teknisk snille der også
1: Ja, altså det har, jeg, det har jeg faktisk tænkt rigtig meget på, også ud fra sådan en, en helt egoistisk tilgang, til at lige nu så koster det her lort mig penge hver eneste måned, og jeg tjener ikke en skilling på noget så helst. Og der, kan man jo, der er YouTube jo, de har jo fundet en fed markedsmodel, fordi de smækker bare nogle reklamer på, som man får et eller andet for, og hvis det så kunne lykkes en faktisk at få nogle følgere op på den del, så, så kunne det jo være, at jeg ligefrem kunne break even men, men det kræver rigtig meget at lave den slags øh, med billeder på oveni. Især fordi der er en tendens til, øh, at man som YouTube-forbruger øh, virkelig ikke tolererer pauser. Og når jeg snakker pauser, så taler vi jo altså helt ned om, at folk øh, jump-cutter deres... Øh, vejrtrækninger nogle gange ud af det, de sidder og siger. Ikke? Altså, der bliver bare slukket eller kørt videre, hvis, øh, hvis man keder sig i 20 sekunder. Og det tror jeg har noget at gøre med, at man er bundet til skærmen. Øh, man kan jo ikke, altså det, det kan man godt, men <laughs> det er tror jeg ikke nogen god idé, at gå rundt og se en YouTube-video. Det vil sige, at man kan ikke rigtig lave så meget andet imens. Øh, og derfor så skal det bare fange, fordi konkurrencen er gigantisk det slipper man lidt mere for. Jeg synes, jeg kan tillade mig at dvæle lidt ved nogle elementer, hvor jeg tænker, godt det, jeg siger nu, det er måske mere interessant for nogle af dem, der lytter, og mindre for nogle andre, men de hænger forhåbentlig på, fordi det tager 30 sekunder, og, og så slukker man ikke bare og scroller videre på YouTube, der trykker du bare videre eller på en af de foreslåede videoer. Så, så der, er, øh, der er et helt andet krav til at strømline elementerne, synes jeg, på YouTube. Der er jeg nok ikke helt klar endnu.
0: Du lytter til Radio 4, og du er skruet ind på programmet Danslap, hvor jeg, Kasper Svendt, i aften kan præsentere dig for et enkelt afsnit fra en dansk fritidspodcast. Den hedder En lang historie kort, og har verden Asker ville. Og i anden time, ja, der venter dig et suveræns afsnit omkring Churchill, men først så skal vi tilbage til min samtale med Asker, som jeg havde for et par uger siden. Han fortæller blandt andet omkring den her svære balance mellem underholdning og historisk korrekthed, som man jo sidder med, når man er historielærer og laver en podcaster. Hør med videre her. Øhm, hvis vi skal springe ind i din podcast og sådan hoppe væk fra halv mediesnakken. Din første sæson handlede om konspirationsteorier, og her i anden sæson der er du kastede dig over de her lidt øh, mythiske, mystiske citater. Øhm, hvis vi skal starte med valget af konspirationsteorier, var det sådan taget ud fra der, hvor du nu var i din undervisning. Du snakker om, at du startede den som en, en historietime. Øh, var det bare fordi, I var nået til konspirationsteorier i jeres... Øh, i jeres øh, hvad hedder sådan noget? Ja, der
1: er jo ikke noget, der hedder pensum mere. og Der er ikke nogen, der siger, at man skal gennemgå konspirationsteorier. Men altså, det plejer jeg selv at gøre. Øh, og ja og nej på en gang, fordi øh, vi var nået til det. Men det var vi kun, fordi jeg synes, at det er vigtigt. Det ved jeg, at der er mange lærer, der gør. Men det er ikke sådan, at man ikke godt kan gennemgå historie i i gymnasiet uden at ramme konspirationsteorier. Jeg synes bare, at mængden af konspirationsteorier, man bliver bombarderet med i dag, er overvældende. Og det er den jo, fordi det det hænger jo sammen med det, vi talte om sidst. Det er så let at publicere. Og det vil sige, at man kan simpelthen publicere det værste, konspiratoriske nonsens, uden nogen form for øh, problemer. Altså, der er ikke nogen, der, der kan stoppe en grundlæggende. Så skal vi helt op på sådan en Jones-niveau, øh, hvor man lukker deres kanaler ned og sådan noget. Ellers så sidder folk jo sådan set bare og siger, hvad de og Det gør de på Facebook, det gør de på øh, Instagram, det gør de på YouTube og så videre. Det vil sige, jeg løber jo ofte ind i, at øh, eleverne på en eller anden måde har mødt en konspirationsteori et sted. Og fordi de ofte har en række enormt intuitivt interessante øh, narrative elementer, så er det meget svært ikke at blive overbevist. De benytter sig af en række øh, interessante knep, sådan noget med, jamen jeg stiller jo bare spørgsmål, eller hvordan vil du så forklare det her, og så videre. Og det kan man jo som regel ikke. Øh, så hvad stiller man så op, når man står over for de her konspirationsteorier? For jeg oplever samtidig også, at en del, faktisk mange af mine elever, et eller andet sted godt ved, at det her måske er en konspirationsteori, og at de måske ikke helt skal tro på den. Men, men de har ingen redskaber til at kæmpe imod det. Og det kan jeg godt forstå, for det er skide besværligt, hvor jeg banner undskyld. Det er enormt besværligt at, at kæmpe for at bevare sin egen myndighed over for den slags. Fordi det er, de bruger den samme type sprog som videnskaben, samtidig med de er gode til at have nogle fortællende elementer inden. Og så bemyndiggør gør de den person, der tror på konspirationsteorien, fordi man bliver pludselig sin egen lille detektiv der gennemskuer tingene, så man kæmper i virkeligheden mod påvirkning på både et følelsesmæssigt og et kognitivt plan. Og det er rigtig, rigtig svært, især når man er 15 år, og man lige har set en video øh, på YouTube om, at øh, månelandingen faktisk aldrig nogensinde har fundet sted, for det kan du selv se, fordi fladet bevæger sig. Og ja, det gør det sgu da også, det kan jeg da godt se. Jamen, hvad skal man så stille op? Øh, og så tænkte jeg, jamen det, øh, det skal vi have et forløb om. Og så lavede jeg det første afsnit, udelukkende til min klasse. Og så tænkte jeg, øh, hold da kæft, hvor er jeg egentlig et vigtigt menneske øh, med en masse begavede holdninger. Øh, det skal alle andre, der også har lov til at høre det her. Så jeg tænkte, nu laver jeg nogle flere afsnit, og så lægger jeg dem ud, og så ser vi, om der er nogle andre, der gider at høre dem. Og, øh, og det var der jo så heldigvis. Og så undervejs, så var folk simpelthen så søde, og jeg fik så mange henvendelser, som jeg blev øh, rent sagt helt rørt over øh, af folk, som sagde, at det var virkelig interessant at høre, og, og det gav dem en masse ting. De selv kunne bruge øh, også i diskussionen nogle gange med deres konspiratoriske øh, forældre eller med deres øh, konspirationsteoretiske børn, fordi der var eksempler undervejs, som de sådan kunne relatere til. Så tænker jeg godt, så fortsætter vi sgu. Øh, og så har jeg jo selv siddet i fælden. Jeg har selv været, øh, jeg har selv troet på konspirationsteorier om Kennedy-mordet, da jeg var et ungt menneske, og var dybt optaget af det, og hvad jeg ikke har brugt af timer på at sidde og læse om de her ting. Uh, og det var jo først, da jeg selv fik en videnskabelig uddannelse, at jeg var i stand til at uh, sådan helt tavst og kun for mig selv uh, på et lille værelse at indrømme, at uh, det var fuld af løgn det meste af det, eller fordrejet eller og levede på ingen måde op til nogen form for videnskabelig validitet. Så det lavede jeg så også et par om.
0: Det kan man jo gå ind og høre, ja. hvis man har lyst. Uh, de, her, de her afsnit omkring Kennedy-mordet, som, som uh, på det personlige plan igen... Jeg har jo også, jeg jeg også kigget mod de her konspirationsteorier og tænkt, der var et eller andet spændende i dem, altså rent narrativt. Øh, og det kunne da være spændende at tro på. Og så hører man en podcast som din, og så siger man, når jeg virkeligheden er, er også en historie. Virkeligheden er også øh, ja, til stede på den anden måde. Ikke? Men, men er det det, man skal bruge din podcast til? Altså at sådan lige faktatjekke alle de narrativer, man nu får at vide ude i ude i, den, ude i verden.
1: Altså det er i hvert fald nok det, jeg et eller andet sted håber, man bruger første sæson til, at, øh, at, man, øh, at man får nogle ret konkrete redskaber, som man kan prøve at bruge, når man møder konspirationsteorien. Altså, der er jo en lang række øh, fællestræk med mange af dem. Det er ikke alle de ting, jeg nævner, som gælder øh, i konfrontationen med hver eneste konspirationsteori, og de spænder jo også vidt fra ideen om reptilians og, øh, til de helt simple konspirationsteorier om, at øh, vaccinepasset i virkeligheden er en konspiration fra EU's side til at kontrollere os osv. Så, altså, så, så nogle ting øh, vil være lettere at gennemskue end andre, men grundlæggende benytter de sig af mange af de samme måder at lege med vores, øh, vores bemyndigelse på. Og i virkeligheden handler det for mig meget om det her med, at man skal, man skal øh, i bedste oplysningstradition passe på sin egen myndighed, fordi ellers bliver den snuppet af nogle andre. Øh, og øh, så skal man huske på, at den der romantiske idé om, at sandheden, den skal næsten være så snørklet, at den er uigennemskuelig den holder ikke. Altså, jagten på sandheden kan sådan set også bare være jagten på en række tilfældigheder, som har fundet sted, og som har vist sig at være afgørende for, at noget skete, selvom det virker mærkeligt ved første øjekast. Så det er det ofte øh, det, der er forklaringen. Altså, man plejer jo at sige, at man skal ikke forklare med ondskab det, man kan forklare med dumhed. Og man kan forklare ret mange af de ting, folk tror er en konspiration med dumhed.
0: Og dermed leveret øh, Første sæson kaster sig over de her konspirationsteorier Anden sæson kaster sig ud i At forklare begivenhederne Omkring et bestemt citat Omstændighederne der ligesom har fundet sted Det spring du laver der I, i tema øh, Hvorfor var det lige citater Eller i hvert fald begivenhederne omkring de citater øh, Du sådan valgte som det næste tema Du skulle kaste over
1: det er jeg faktisk rigtig glad for, at du spørger om, fordi det er, der, det er der flere grunde til. Det ene er, at det sådan i lærergærningen, der gælder det om, synes jeg, at se, om man kan finde sig nogle memotekniske hjælpemidler til sine elever, fordi der er meget stof, man skal forholde sig til, og hvordan overskuer man det. Og der kan citater altså nogle gange være sådan en nøgle, som gør, at man pludselig kommer i tanker om. Nå ja, det var det, vi talte om, og det var det med det gamle rom, og så var der senatet osv. Hvis man kan huske et citat, sådan i hvert fald nogenlunde, så kan det nogle gange spare gang i en række af andre årsagssammenhænge eller eller forhold, teorier, eller lignende, man har gennemgået. Så jeg plejer at indlede forløb, jeg laver i gymnasiet med et citat, som er relevant fra perioden, eller temaet, eller tilsvarende, som eleverne skal øh, kende. Men så er det jo samtidig sådan, at citater i virkeligheden også, synes jeg, er en del af vores almene dannelse. Altså, der er noget i det der med at kende citater, fordi de bliver brugt, for eksempel i politiske diskussioner, eller når man læser læser en avis, eller når man hører et interview, så findes der jo nogle gange situationer, hvor folk bruger et historisk citat. Og der er altså bare noget behageligt i at føle sig inkluderet i den der store samtale, som foregår ude i samfundet, hvor man har en fornemmelse af, at man forstår godt, hvad der bliver talt om. Man har hørt citatet før. Og er det så fordi, at almendannelse bare handler om at lære noget uden at Nej, overhovedet ikke øh, på ingen måde, men det er en del af det. Altså en del af det at være dannet er også at vide noget. Og der har man jo i, i mange år haft den der idé om, at viden, det behøver man ikke at slæbe rundt på. Det kan man bare slå op. Men man kan jo ikke slå noget op, man ikke ved eksisterer. Så viden er man nødt til at have et eller andet korpus af indeni sig selv. Så kan det godt være, at man ikke kan huske detaljerne. Dem kan man så slå op. Så, så citaterne er knyttet til, at man skal vide noget, og derfor skal man jo så helst øh, videre og bruge den viden, man har til noget. Men jeg synes, der er noget almindeligt i, at man simpelthen kan genkende nogle af de ting, man møder i, øh, i de store samtaler derude. Man skal være en del af det samfund, man skal være en del af det sprogbrug, og det bliver man lidt på den måde. Men det vigtigste ved det er jo så også at spørge sig selv i, hvordan bliver citatet til? For det er jo der, forklaringen ligger på, at citatet har overlevet. Hvis citatet ikke på en eller anden måde var opstået i en, i en sådan historisk prægnant situation, så var det heller ikke blevet husket. Men, men det er ikke altid, man ved, hvad det var for en situation. Så det, jeg prøver at gøre, er så at sige, at her er et citat, og i starten prøver jeg at tage fat i nogle, jeg regner med en del mennesker kender, og så senere har jeg tænkt mig måske at kunne tillade mig at tage nogle sådan lidt mere obskure citater. Men, men her er citatet, det kender du måske, men ved du noget om, hvordan det blev til? Og det der med at spørge, hvordan et citat blev til, det, det åbner jo så for en lang række øh, forhold, som man skal have gennemgået, hvis man skal forstå, hvordan en eller anden person endte med at stå i en historisk situation og ytre en række ord, som så er blevet husket lige siden. Så jeg synes, at citater øh, både leverer et fokus, men samtidig også, øh, hvis man sørger for at gå videre, kan åbne for en, en forståelse af den samtid, citatet blev til i. Og det er jo egentlig det, vi historikere gerne vil. Vi vil gerne fortælle, hvordan det
0: var. Mm. Og noget af det, du gør i din podcast, udover selvfølgelig at og, kan man sige, underholde med de her lidt øh, historiske gennemgange af, hvilken situation citaterne kommer fra sådan ting. Du giver også et indblik ind i, hvordan du som historiker, hvordan man som historiker øh, bruger kilder og sådan ting. Øh, det her med at skulle balancere i en podcast, der både skal kunne underholde, men måske også kan give noget viden, den balance, du skal finde i at have en grænse for nuancer og detaljepilleri, og så samtidig kunne underholde. Hvordan finder du den, og er det noget, du sådan kæmper med, eller er det noget, der sker sådan lidt øh, naturligt?
1: Ja, det er faktisk en rigtig svær proces, øh, og jeg er altid nervøs, når jeg udsender et nyt afsnit, fordi jeg tænker, ej, den her gang, der bliver det sgu for kedeligt. Nu, øh, nu brænder den sammen. Nu gider de ikke at høre det mere. Øh, og jeg er vildt meget i tvivl, det, jeg i virkeligheden prøver at gøre, det er øh, sådan grundlæggende... For det første så skriver jeg altid manus om flere gange. Det er derfor, det tager så lang tid for mig at få et afsnit på gaden. Øh, fordi jeg skriver, og så finder jeg ud af, nej, du har, den vinkel den holder sgu ikke. Øh, så prøver jeg sådan at bruge nogle af de ting, jeg har lært på dansk studiet om, hvordan fortællinger bygges op. Øh, og så samtidig, så prøver jeg simpelthen bare at holde fast i noget af det, jeg synes, jeg kan fra undervisningsskærningen. Altså at, øh, at skifte mellem det nære og det abstrakte forhåbentlig i en rytme, som gør, at man både føler sig taget nok i hånden, og samtidig ikke begynder at kede sig, når når teorien udfolder sig. Og så prøver jeg faktisk grundlæggende bare at spørge mig selv, når jeg sidder og læser manus igennem, synes jeg selv, det er interessant, og hvor, hvor går jeg for langt ind i noget indforstået. Det er en af de ting, jeg arbejder enormt meget med, det er at prøve at spørge mig selv, hvis jeg nu ikke var mig, hvad ville jeg så tænke, når jeg hørte den her sætning? så jeg tænke, hvad mener han med det? Så prøver jeg at forklare det og tage det med. Det er sådan en af de, det er sådan en af de øh, tommelfingerregler, som måske går igen mest, når jeg laver et nyt manus. Øhm, og så har jeg jo fået nogle gode pointers af jer, som jeg prøver, at, altså jeg har jo været så heldig at deltage i det her Talentlab, som er på Radio 4, og der har du jo blandt andre, Kasper, givet mig nogle rigtig gode FIFS, som, som jeg så øh, prøver at inkorporere lidt af gangen, fordi der er så mange gode, og så her den anden dag, da jeg sad og skrev manus, så prøvede jeg at, at kunne inkorporere så mange af dem som muligt, og så gik jeg lidt i panik. Så øh, nu har jeg besluttet for at prøve at inkorporere et af dine gode råd per afsnit,
0: og, så, jeg ikke, øh, så jeg ikke bliver for overvældet. Det er jeg, synes, det lyder som en øh, fornuftig plan, og nu vi kommer og vælter ned med, med alle mulige... Øh, ja, lad os kalde det gode idéer, lad os endelig gøre det. Øh, noget ja, af det så... ja, det synes jeg, det er. Noget af det, som jeg, vi, at vi har snakket om, du og jeg, det har jo også været den ramme, der ligesom er i din podcast. Blandt andet ved brug af, af musik. Jeg vil lige spille de første 20 sekunder af, af det seneste, den seneste episode, øh, som forresten starter som næsten alle de andre. Øh, fordi vi, vi to har blandt andet snakket omkring valget af musik. Lad os lige høre de første 20 sekunder.
1: Velkommen til en lang Kort. En podcast om alt det, der er virkelig vigtigt.
0: Asger, det her musikvalg, det har vi snakket om før, du og jeg, uden, uden optagelsen var i gang. Men, men, men kan du ikke lige få vores lyttere og forklare, hvorfor skal en historiepodcast omkring... Blandt andet citater eller konspirationstryger. Hvorfor skal det starte med det her klassiske stykke musik?
1: Ja, det er der flere grunde til. Altså den ene er, at jeg selv er inspireret af nogle historiepodcasts, som jeg synes gør det rigtig godt. Den ene er Mike Duncan's Revolutions, og han er simpelthen så minimalistisk, som man tror det er løgn. Han har bare et lille stykke musik, og så siger han velkommen til Revolutions, og så går han ellers i gang. Og jeg kan huske, at jeg hørte den første gang, så tænkte jeg, der var sgu en eller anden dejlig arrogance i det her med at sige, jeg har noget, jeg gerne vil fortælle jer om historie, og jeg gider ikke at lave en masse øh, fantastisk øh, sådan, øh, indflyvning osv. Øhm, han er bare en, en vildt dygtig formidler. Og så tænkte jeg, nå her, hvad så, Jeg prøver at gøre lidt af det samme. Så derfor så, øh, så er jeg simpelthen konkret inspireret bare af den der idé med et lille stykke musik. Men, men øh, så er der også en anden grund. Og, og det er, at det stykke, vi hører, er jo et lille stykke musik af ham, der hedder Wagner. Øhm, og øh, han er en kontroversiel historisk figur, fordi han øh, var øh, grundlæggende, glødende antisemit, altså nærmest ved at våge at påstå jødehader. Og øh, i det hele taget, når man læser om ham, ikke sådan udpræget, hvad jeg vil kalde nogen behagelige fyr. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg vil øh, synes specielt godt om ham. Samtidig så kan han lave... Musik, som øh, er psykologisk finfølende, synes jeg, det er jo, det er jo en smagsag. Men altså, det, det er der jo sådan en generel konsensus om, at han var en, en, en dygtig komponist. Han kan lave noget, som jeg synes er så sart og så følelsesfuldt og samtidig så storladent, øh, at øh, det sætter jo gang i den her diskussion, som, som vel forfølger os gennem alle tider, nemlig kan man skille kunsten og kunstneren ad? Og det kan man, og det kan man ikke på én gang, og det er jo derfor, debatten bliver ved. Øh, og på en måde tager jeg jo lidt stilling, øh, for jeg spiller faktisk et stykke af hans musik. Øhm, og jeg synes, man er nødt til at gøre det. Man er nødt til at skille nogle ting ad. Og, jeg, og det er nok også en del af mit historiesyn. Der er jo en meget diskussion i øjeblikket om, øh, skal, man, øh, skal man bortcensurere bestemte mennesker, fordi man øh, finder ud af, at de har haft nogle redselsfulde holdninger. Øh, Heidegger har jo vist sig at være nazist, og det er da klart, det har stor betydning for hvordan vi læser hans øh, filosofi. Men en mand som Hume, som øh, gjorde os opmærksom på induktionsproblemet, har jo også vist sig at have skrevet nogle breve, hvor han har skrevet nogle redselsfulde ting, øh, som er racistiske. Øhm, skal man så fjerne hans navn fra skotske universiteter videre? Det er jo en debat, der har fundet sted. Det mener jeg personligt ikke, man skal. Jeg mener, man er nødt til at skille det her, øh, som folk har opnået, og så dem, de var ad. Øhm, til en vis grad, og så kan man sagtens finde undtagelser. Men når man nu tager sådan en som Hume, så har han jo skrevet nogle frygtelige ting, som viser, at han var lige så dybt uoriginal som menneske i sin samtid, på alle andre punkter end lige de punkter, hvor han faktisk var en enormt dygtig filosof. Men det viser også jo grundlæggende, at mennesker er mennesker og lever i en given tid. Og det vi nu i dag synes er redselsfuldt, det var desværre, kan vi så blive enige om, jo bare sådan noget øh, racistisk nonsens, som det var ganske typisk og lige af. Skal man så fjerne folk fra historien? Nej, det mener jeg absolut ikke, man skal. Der findes et ganske sjovt eksempel på det. Hvis man tager ind til København, øh, ind på Gammeltorg, der står det, der hedder Katar-springvandet, Og oppe i toppen af det øh, er der en kvinde med bare bryster. Og øh, hendes øh, brystvårter er lavet på en måde, så vandet så kan springe ud af dem. Og det gjorde de i mange, mange, mange år, indtil man pludselig i 1800-tallet blev enormt brunert og fandt ud af, at det var, det var simpelthen usædeligt at se på den slags. Og så proppede man en, en lille sådan klat mørtel ind i brøstvorterne så der ikke kunne komme vand ud længere. Og det fjernede man så igen. Jeg kan ikke huske præcis hvornår, men en gang i det 20. århundrede. Og det viser os jo bare, at det vi går og mener er, at den ultimative sandhed ikke kan løsrives for den tid, vi lever i. I øjeblikket så, øhm, så har vi jo nogle idéer om, hvad det er for problemer, der er væsentlige for os. Og vi risikerer jo, at man om 100 år øh, griner af os og siger, at for pokker, så brugte de så mange ressourcer og så videre på det og det og det. Noget, vi slet ikke kan gennemskue på nuværende tidspunkt. Og derfor, så, <laughs> det var en lang forklaring, så spiller jeg faktisk Wagner sådan lidt som en provokation for at sige, at her er et stykke musik, som jeg selv synes er enormt øh, dragende. Jeg synes, det har den, øh, den rette, Dramatik til en podcast, det er kort, øh, og så er det også en lille smule ja, provokerende, fordi det er ham, og han er øh, rædselsfuld, og han var Hitlers yndlingskomponist, og hvordan fanden kan man høre noget musik, som så lidt et menneske holdt af. Øh, men det kan man godt, siger jeg så, øh, med det musik.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Du er i gang med at lytte til TalentLab her på Radio 4. Det er et program, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Og det er altså alle sammen podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Samtidig med, det er noget, som du kan dykke vidne i på egen hånd for alle podcast, som vi præsenterer her i programmet. Kan du finde af afsnit fra ene på din foretrukne podcast, Tjeneste. Det gælder også podcasten En Lang Historie Kort, som er lavet af Asger Ville. Vi underviser på Køge Gymnasium, som i anden time præsenterer et afsnit omkring Churchill og et af hans berømte citater. Men inden vi kommer så langt, så skal du have den sidste del af mit interviewmasker, som jeg lavede for et par uger siden. Der kommer i blandt andet ind på det afsnit, du skal høre lidt senere, og så også de manglende kvinder i podcasten. Hør med videre her. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke over, når nu vi høre din tanker omkring Vagnor. Vagnor, undskyld. De tre, Wagner, men... <laughs> de tre øh, hovedpersoner, du har i de tre nyeste øh, afsnit, øh, Julius Caesar, øh, Harald Blotsand, øh, og så Lord Nielsen, øh, det er jo nogle mennesker, som blandt andet i deres, øh, i deres liv har været skyld i, i, i drab, altså simpelthen krigsførsel og, og, og det civile øh, mor. Mm. Altså, når vi kigger så langt tilbage, så er det selvfølgelig let nok at, at, at sætte bort fra, fra de gerninger, og så sige, at de sagde også noget sjovt med nogle terninger, der var kastet. Er, det, er, der, er der noget i, at, at når vi kommer på langt, eller når vi kommer langt væk fra de øh, gerninger, altså, nu, for eksempel øh, Wagner her, om 100 år, når vi så skal snakke om, om vedkommende, er det så simpelthen bare på grund af tidens, øh, kan man sige gåen, at vi så kan kigge tilbage bedre på, på deres sådan isolerede øh, bedrifter, og snakke omkring deres øh, storhedstid, og snakke omkring, hvor gode de var til det ene eller det andet. Øh, Harald Blotten, der jo ligesom bragte, <laughs> bragte kristendommen til, til Danmark. Der skal man lige høre afsnittet, hvis man øh, gerne vil vide lidt mere om det. Øh, men, men altså, det der med at man isolere manden fra hans skærninger, kvinden fra hendes skærninger, og... Øh, og egentlig bare på grund af tidens øh, gående kan jeg adskille de to ting?
1: Det er sjovt, for du spørger om det, fordi jeg har virkelig øh, selv gået og tænkt meget over det. Altså, hvordan undlader jeg at lave en podcast, som bliver en lidt banal hyldest podcast? Øh, det, det er faktisk noget, jeg har prøvet at tænke meget over og prøvet at holde fast i, at, at øh, på den ene side, så har de her mennesker, som du nævner, jo gjort frygtelige ting. Øh, de har bare også gjort dem i en samtid. Øh, og det gør dem jo ikke uskyldsrene, men det er meget svært, synes jeg, at dømme fortidens skærninger ud fra et nutidigt perspektiv. Og det, synes jeg, faktisk bliver sværere og sværere, jo længere tilbage vi er. Og derfor har jeg også indtil videre holdt mig fra det 20. århundrede, for jo tættere vi er på vores egen tid, jo sværere, synes jeg, den del er. Øhm, Cæsar gjorde jo nogle rædselsfulde ting, altså han tog gallerkongen ved Cinque-trix tilbage til til Rom, og så fik han ham smidt i fangekælderen i så højere fem år, eller noget tilsvarende. Og da han så syntes, det var passende, så fik han ham slæbt gennem Roms skader, og så fik han ham kvalt. Øhm, det er jo ikke særligt tiltalende. Det vi bare skal huske, det er, at logikken i verden dengang var en anden. Altså, man havde simpelthen en idé om, at man kunne tillade sig at undertvinge folk øh, med magt, og det gjorde man jo sådan set, helt indtil 1. verdenskrig sluttede, og der var der så nogen, der ikke havde fattet pointen endnu, i Tyskland og prøvet lidt endnu, og så med endegyldigt sluttede det jo i Europa efter 2. verdenskrig. Det gjorde det så ikke, fordi så fortsatte man på Balkan osv. Men, men grundlæggende kan man sige, den her logik, der handler om, at et folk øh, har ret til at tiltvinge sig adgang til andres områder og besætte dem, hvis de er stærke nok, det er en logik, som, som har været fremhærskende i meget stor del af vores historie. Og vores idé om, at det er uhørt, den er faktisk ret ny. Og så kan man jo selvfølgelig sige, er det ikke noget fisk, det jeg sidder og siger, fordi vi har lige været i krig i af Afghanistan og Irak. Jo, det er det. Jeg taler ud fra et ret europæisk perspektiv lige nu. Men indtil 1. verdenskrig, der var det jo sådan, at først var det fyrster, der havde ret til det, og så begyndte nationerne sådan at vokse frem. Så var det ligesom folk, der på en eller anden måde havde ret til at undertvinge andre folk. Og det var jo først med de myrderier, på, på det plan, som man oplevede i første og 2. verdenskrig, at man begyndte at spørge sig selv, om, om det nu også egentlig var en smadret god idé at blive ved med det her. Øh, og nu har vi så bare flyttet de krige til nogle andre steder på kloden i stedet for. Øh, men, men det er så selvfølgelig, nu, nu bliver det sådan lidt ud af en tangent, undskyld, men det er fordi mange af de her spørgsmål, synes jeg i virkeligheden hænger sammen, og jeg har ikke noget ønske om at lave en, en absolut fortælling om fortiden. Øh, det prøver jeg faktisk også, tror jeg nok, at sige i, den, i det seneste afsnit, at man lægger jo altid en vinkel og når man, lægger en, når man bruger citater som en vinkel, for eksempel, så er vi også nødt til at forholde os til, hvem afsenderen er. Og det er faktisk et stort problem for mig i det næste afsnit, jeg er ved at lave, som handler om et citat, Churchill siger. For Churchill er, er en, en meget interessant figur, som jo også har blod på hænderne. Altså, vi kender ham jo grundlæggende som, som ham, der stod fast over for Hitler op igennem 30'erne, ham, der havde gennemskudt ham, ham, som ledte England øh, gennem krigen, også da de stod med ryggen mod muren til sidst, og Hitlers øh, tropper havde besat det meste af Europa. Men man kunne jo også se på ham på andre måder. Man kunne jo også se på ham som en, der undertvang internes øh, frihedstrang. Øh, det er ikke den fortælling, jeg kommer til at lave, og det er jo der, hvor man skal huske, huske på, at historie ikke kan gøre sig fuldstændig fri af fortællingens lænker. Jeg er nødt til at lægge en vinkel. Øh, og så kunne jeg sige, nej, jeg er nødt til at, at tage forbehold for, at han var heller ikke noget rart menneske, men jeg prøver faktisk samtidig at holde mig fra alt for mange moralske domme i min podcast, fordi jeg håber, at det er noget, som lytteren så foretager øh, på egen hånd. Jeg har altid haft det rigtig svært med øh, historikere, som, øh, som bliver alt for politiske. Det håber jeg, at lytterne selv gør, ud fra deres eget verdenssyn. Fordi det her med at at sidde og fortælle andre, at Churchill, han var en rigtig rigtig fantastisk mand, eller Puha, han var en en grim fyr, det, det, det tænker jeg, det kan folk selv finde ud af. Så jeg prøver at holde mig fra hylsterne, og jeg prøver også at leve med, at de har begået skrækkelige ting og fortælle om dem i det omfang, det er relevant for den vinkel og det snit, jeg nu lægger. Men jeg mener ikke, at det kan nytte noget. Altså vi, vi mister historien fuldstændig, hvis vi dømmer fortidens mennesker på nutidens præmisser. Det mener jeg virkelig æh, inderligt. Det kan vi ikke. Som
0: historiker, hvor meget, øh, jeg ved ikke om jeg frygter, er det rigtige ord, men hvor meget er du er opmærksom på, at øh, det du udgiver nu her, de her afsnit, ni episoder indtil videre, at de en dag kan bruges som en eller anden form for øh, beretning eller levende, hvad, hvad, hvad man som historiker nu vil, øh, vil betegne det her som. Altså, at, at der er en, en mulighed for, at der er en eller anden, en eller anden dag, der, øh, der bruger dine afsnit til en eller anden historisk vinkel. Det, det
1: tænker jeg faktisk en del over. Øh, og så tænker jeg, at det kan jeg ikke undgå. Altså, stikker man snuden frem som historiker, så laver man også et tidspunkt øh, produkt. Og vi bruger jo for eksempel selv ofte i i historie, vi lærer, bruger jo ofte historiske fremstillinger fra fortiden. Altså man kan kan lære enormt meget af at se, hvordan man skrev historie i Sovjetunionen eller i Nazi-Tyskland. Fordi der ligger jo også vinkler, og det gør der også i min podcast. Jeg har jo for eksempel en idé om, at fortiden findes. Altså jeg prøver at holde mig fra en alt for relativ historieteoretisk tilgang til, at hvad ved vi, kan vi overhovedet vide noget som helst om fortiden. Jeg læner mig op af sådan det generelle samfunds konsensus, for sådan en findes jo trods alt på mange områder, og så er der nogle områder, som er mere omstridt end andre, men jeg kan jo sagtens forestille mig, at man laver en eller anden uh, landvinding samfundsvidenskabeligt om 50 år, som gør, at man vil høre min podcast og tænke, hold da kæft, uh, hvor han taler ud fra et gammelt samfund. Og det det gør jeg jo også på det tidspunkt. Lige nu, der taler jeg ind i en en samtid, hvor jeg synes, historie er blevet sådan et område, man kæmper lidt om. Jeg synes, man har kæmpet meget om, hvorvidt man overhovedet har brug for at lære noget, eller kan lære noget af historien, har brug for historie, og man behøver at vide noget om historien. Og der står jeg meget solidt plantet i den lejr, der hedder, at det gør man, det skal man. For hvis man ikke ved noget om historien, så har man i hvert fald to problemer, efter min mening. For det første, så mangler man en eller anden form for rødder og rygsted. Altså, man mangler et sted at stå og forstå, at verden ikke begyndte, da man blev født, og ikke holder op, når man slutter, og at vi har været i kriser før i tiden. Vi kan faktisk se det gennem litteraturen. Den historiske litteratur af menneskeheden har altid eksisteret i kriser. Og er kommet ud på den anden side nogle gange med kæmpe ar på både krop og sjæl, men, men vi kommer igennem det på en eller anden måde. Det kan give en en fornemmelse af, at man ikke lever i en fuldstændig vanvittig tid, fordi på mange måder har alle tider været vanvittige i en eller anden grad. Det er den ene del af det. Den anden del er, at man kommer ved at glemme historien til i virkeligheden at leve i sådan et postmoderne vakuum, hvor man kommer til at tro, at det, der optager en selv, og det, der for eksempel er den udbredte ungdomskultur eller noget tilsvarende, det er, det er noget af det mest fantastiske, der findes. Øhm, og det, det er det jo ikke. Altså unge mennesker eller gamle mennesker eller ja, mennesker til alle tider har levet under nogle vilkår, som har gjort, at de har kunnet udfolde sig på nogle bestemte måder, som de så ikke behøver udfolde sig på senere. Og det skal man vide noget om. Hvis man ikke ved noget om det, så, øhm, så kommer man bare til at, at tro, at man er universets centrum. Og det, det bryder jeg mig ikke særlig meget om. Og så er der jo så også den del af det, der handler om, hvorvidt vi overhovedet kan sige noget om verden. Det er jo ret omdiskuteret i øjeblikket. Kan vi overhovedet sige noget om hinanden? Kan vi overhovedet sige noget om det, vi observerer uden for vores vindue? Og der, øh, der, der, der mener jeg, at ja, vi kan godt sige noget om vores verden, og vi kan godt sige noget om vores fortid. Men vi kan ikke sige det absolut. Det er jo ikke sådan, at hvis jeg tager de tekster, jeg læser som forberedelse til et podcast-afsnit, og giver til en anden historiker, og sender ham ind i et laboratorium, så kommer han ud og har lavet den samme podcast, som jeg har lavet. Der er humanvidenskaberne jo anderledes. Der er en menneskelig fortolkning inden over det hele. Det, det er jeg meget bevidst om. Og der har jeg så simpelthen valgt at sige, at jeg lægger en bestemt vinkel. En af de ting, jeg jo har bekymret mig om, det er, at jeg har svært ved at finde historiske citater fra kvinder. Og det vil jeg rigtig gerne. Men der er jo bare nogle grunde til det. Nemlig at tidligere tiders samfund, der var kvinder sjældent i en position, hvor de fik muligheden for at ytre noget, som blev husket historisk. Så jeg kæmper i øjeblikket for at finde nogen. Jeg har fundet nogen rundt omkring af Jeanne Dark og øh, Elizabeth den Første osv., men de er ikke, ikke kendte citater. Øh, så det vil være citater, jeg sådan ligesom skulle stikke lidt ned i halsen på folk, for de har ikke hørt dem før. Så det venter jeg lidt med. Men jeg ville enormt gerne have nogle kvinde, øh, nogle citater af nogle kvinder. Øh, så jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg ville prøve at spørge mine lyttere, om de kunne hjælpe mig med nogen, om der er nogen, jeg har overset. Jeg ved at for eksempel, Margaret Thatcher, hende skal jeg nok kunne få nogle citater ud af, men det tør jeg ikke helt endnu, fordi hun var altså en omstridt premierminister for ikke særlig mange år siden, så det bliver svært at lave et afsnit, der ikke får politiske undertoner, og det er jeg som sagt meget lidt interesseret i.
0: Men, men, og det, nu, nu står det lidt for egen regning, men det, at du så aktivt søger kvindelige citater, er det ikke også en politisk vinkel, eller i hvert fald en eller anden samtidsvinkel? Jo, jo det er. Og på det punkt, så kan jeg, jo, ikke,
1: jeg kan jo heller ikke undslå mig, at jeg lever i en samtid. Og det er jo noget af det, jeg i virkeligheden gerne vil lære eleverne, når jeg har historie på gymnasiet. Det er, at man er nødt til at forstå, at folk lever hele tiden på en eller anden måde spændt ud mellem deres egen individualitet og den samtid, de eksisterer i. Altså, det har jo været meget moderne. Jeg, jeg oplever nogle gange, når jeg får elever, ind på gymnasiet, at når vi så taler om kvinder i fortiden, så får man lidt et indtryk af, at man at at ungerne tror at før i tiden, der gik manden på arbejde, og kvinden fik tæsk og lavet mad og det altså, det er jo set fra et nutidigt perspektiv jeg tror ikke, at fabriksarbejderen i 1870 følte sig voldsomt meget mere fri end den kvinde, som ikke måtte arbejde fordi hun var kvinde, og derfor skulle passe et hus i stedet for Altså, der er jo nogle vilkår, vi lever under, og vi skal passe meget på med, at vi ikke får forsimplet det til, at øh, kvinder blev undertrykt før i tiden. Det gjorde de, især fra et nutidigt perspektiv, men det var der jo også enormt mange mænd, der gjorde. Og det betyder ikke, at det ene var mere i orden end det andet. Det er slet ikke det, der om mit ærne. Vi er bare nødt til at forstå det i en kontekst. Den mandlige festebundne har jo ikke udfoldet sig og øh, alle sine øh, sådan abstrakte behov øh, fuldstændig uden grænser, mens han udelukkende har brugt tid på at tæve konen, når han var hjemme. Øh, folk levede ufrit før i tiden, og det er heldigvis øh, sket noget med. Og det ændrer jo så ikke på, at jeg sidder også i en situation, hvor øh, når jeg tænker på, at jeg gerne vil have et kvindeligt citat, så er det både fordi, jeg tænker, det kan give nogle andre perspektiver, end det mandlige, men det er da også fordi, jeg tænker, jamen det, det gør man nu til dags, og det skal man også, synes jeg. Øh, fordi d- der findes masser af citater fra kvinder derude, de er bare ikke så kendte endnu. Øh, men, men jeg kan jo ikke se mig fri for at leve i en samtid, hvor jeg da øh, et eller andet sted også kunne regne med, at man på et tidspunkt spørger, hvorfor Søren er det kun mænd, vi skal høre om. Øh, men vi kommer til at høre om flere mænd, fordi der er bare flere mandlige historiske citater. Det kan jeg simpelthen ikke lave om på, og det er der jo også nogle historiske forklaringer på.
0: Og der tænker jeg lidt, vi er ude i det samme, som, som du snakkede med kunsten. Altså det med, at vi var også nogle gange er nødt til at adskille citatet, omstændighederne fra hvem der så endte sagde det, altså simpelthen, hvilket køn øh, Churchill havde, havde, eller hvilket køn Julius Caesar har, havde, undskyld, øh, har ikke noget at gøre med det, han sagde. Altså har ikke noget at gøre med den omstændigheder, fordi det er omstændighederne, der er det mest centrale i, i det her afsnit, så derfor skal du høre omkring omstændighederne, og ikke have fokus på, om det var en mand eller en kvinde, som sagde det. Er det, er det sådan rigtigt forstået, ja. at man, man så skal huske den adskillelse?
1: Ja, altså der gør du det jo meget tydeligt, Kasper, at øh, du er dygtig til at være i radioen, og jeg er snakkehoved, fordi der fik du jo sådan set grundlæggende sagt det, jeg brugte fem minutter på at sige lige før. Så ja.
0: <laughs> Ej, jeg tænker så også, at der var nogle nuancer, der blev underladt øh, hos mig, men, øh, men det er måske fint nok, at vi jo. kan være sit. Ja, men det er det. Det er ikke de medfødte kvaliteter, mandlige,
1: kvindelige, eller hvad det er, man nu skal kalde dem, hos afsenderne af citater der er fokus hos mig. Det er der jo andre derude, der laver podcasts op. Der er jo også kvindekendt i en historie, for eksempel, som jeg synes er en glimrende podcast, hvor man har valgt at lave den vinkel blandt andet. Og det synes jeg er helt i orden. Ja, i virkeligheden synes jeg, at det vigtigste er, at man respekterer de forskellige vinkler, de forskellige produkter, derude tilbyder. Jeg har jo også oplevet, at nogen har skrevet øh, til mig, venligt, det er slet ikke det, men at de nok vil have sk- fortalt noget andet, eller ikke have valgt Cæsar, eller noget tredje, hvor jeg tænker, jamen, øh, generelt er mit svar, jamen, så synes jeg, du skal lave podcasten. Øh, og det er måske en af de ting, der nogle gange, synes jeg, kan være sådan lidt fremherskende på sociale medier, at øh, man kan have lidt travlt med at fortælle folk, at de skulle have gjort noget andet, end de gjorde. I stedet for at sætte sig ned og sige, så gør jeg da bare det andet selv så kan man jo lave en konkurrerende podcast. Hvis man synes, jeg har et eller andet gammeldags historiesyn, eller er for meget fortællende, eller der ikke er nok kvinder, så er det jo, som vi snakkede om i starten, ikke særlig svært at sætte sig ned og lave en podcast. Heldigvis.
0: Det synes jeg næsten, vi skal ende på. En, en opfordring til at udfordre Asger Ville i, i hans podcastunivers. Og så se, om ikke man, når man nu sætter sig ned og laver en podcast selv, måske kan finde en anden vinkel at, at lave det på. Ja. Yeah. Jeg skal inden vi runder helt af, jeg skal lige høre, hvis du, skulle force, hvis du skulle give nogle gode råd til, når man så satte sig ned og lavede en podcast, om det så er en historisk eller ej, med en historisk vinkel eller ej. Hvad er de, sådan, de tre hurtige gode råd til, hvis man skal i gang med en podcast? De tre hurtige gode råd,
1: altså det ene er brug pengene på en ordentlig mikrofon. Jeg ved godt, at vi sagde i starten, det behøver man ikke, og det gør man jo heller ikke, men jeg vil våge den påstand, det gælder i hvert fald for mig selv, og mange, af kender, at hvis man tænder en podcast, og lyden er Øh, rigtig dårligt, så slukker man igen. Øh, så hvis det er noget, man gider at bruge sin tid på at prøve, så er det altså de 500 kroner, eller hvor meget man skal give for en nogenlunde mikrofon hver. Øh, så kan man finde masser af gratis programmer derude at klippe i, og sådan noget, men, men brug lige pengene på det, og eventuelt et godt plug-in til lige at fjerne lidt ekor og den slags. Øh, den anden ting, jeg vil sige, det er, at man skal prøve sig frem. Man skal simpelthen regne med, at det her, det kommer til at tage noget tid, især i begyndelsen. Ja, det tager meget tid, men også i begyndelsen, fordi jeg prøvede først med stikord, og så tænkte jeg, kan jeg sidde og lidt og sådan noget. Jeg kan jo snakke fanden et øre af, og øh, min kone i stumper og stykker, og jeg ved ikke hvad. Så det kan jeg da også, det her. Ikke? Og det blev simpelthen bare ikke godt. Så jeg spildte to aftener, som jeg sad og indtalte, som jeg måtte konkludere, at det her det er ikke godt nok. Lav det om. Og det vil være mit råd. Og der kan jeg jo så bare konstatere, at der er masser af podcasts derude, som, som gør det på en anden måde. Men mit råd er, lyt til det. Og hvis du sidder og tænker, at det her det er ikke godt nok, så gør dig lidt mere umage. Øh, altså, tag dig selv alvorligt nok til at prøve at gøre det øh, bedre. Og den sidste, øh, det sidste råd, tror jeg, det er, brug freesounds.org. Der ligger simpelthen en, et gigantisk bibliotek af lyde, folk har lavet derude. Nogle af dem er redselsfulde ringe, nogle af dem er fantastiske, men langt de fleste af dem er gratis at bruge i din podcast. Øh, så hvis du vil have et eller andet under eller øh, så en eller anden m- musik Øh, seng eller et eller andet øh, tilsvarende afhængig af, hvordan man nu ønsker at lave produktet eller formen, så er freesounds.org bare et øh, vidunderligt univers. Det, øh, det skal man endelig støtte og bruge.
0: Og hermed de tre gode råd fra Ville. podcast Ville, podcastvært på en lang historie kort. Asker, du skal have tusind tusind tak for, at du gad at være med her i dag, og øh, så skal vi huske at sige tillykke med i morgen. 40 år, det er jo også hver øh, fejre Øhm...
1: Nej, jeg, jeg vil bare lige sige, Kasper, tak fordi jeg måtte snakke så meget øh, du har, min, min kone slipper så nu noget presset og lettet ikke? Så hun får en bedre dag, end hun ellers ville have gjort
0: og så, så selv tak til hende også Nej, øhm, men, men jeg, skal huske at, jeg skal huske at sige At de ni episoder, der er udgivet nu her Den kan man selvfølgelig finde inde på sin egen foretrukne podcast Tjeneste En lang historie kort Så finder man altså historiske gennemgange af konspirationsteorier Og her i sæson 2 Helt, helt vildt vigtige og Mytiske citater Øhm, Asger, tusind tak, for du gad dig med her i dag og øh, held og lykke fremover
1: Tusind tak, Asger Det var en fornøjelse
0: Radio 4 taler med Danmark Og således ja, så rundet vi af for min samtale med Asger Ville podcast vært på en lang historie kort Du får den seneste episode fra netop den podcast i næste time Alt det vender der altså på den anden side af aftenens sidste nyheder Vi høres ved lige om lidt